1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía Digital Business. Hoy tengo la oportunidad de saludar a Salvador Casquero. Salvador, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
0: Pues bien, todo bien. A Dios.
1: Eh, bueno, habéis presentado... Bueno, Salvador Casquero es cofundador de Together y habéis presentado un informe eh, bajo el título de Panorama Actual de la Operativa con Criptodivisas. Dame tres conclusiones, Salvador.
0: Bueno, pues las tres conclusiones es que se está profe, profesion, profesionalizando el, el sector, eh, que cada vez hay más más interés y, y tercer punto, eh, que los reguladores están empezando a actuar para que para que tenga sentido el mercado.
1: Nos acompaña también Alberto Gordo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Susana. Que es CEO de Crypto Assets. Cuéntame qué hacéis vosotros en Crypto Assets.
2: Correcto, nosotros somos una empresa que invertimos en criptodivisas y en empresas de, de blockchain uh -huh. y ese es el, el principal negocio que tenemos.
1: Bueno, eh, existe a día de hoy una auténtica fiebre en criptomonedas, en criptoactivos, una fiebre especulativa.
0: Bueno, yo diría que existe fiebre especulativa, pero no tanta como la que hubo eh, al principio cuando se, conoció, cuando se conocieron estos activos. Eh, cada día, como he dicho antes, tiene más sentido estos nuevos activos, eh, teniendo en cuenta que los uh -huh. activos tradicionales están en unas rentabilidades muy bajas, eh, estos activos tienen mucho sentido para, para sacar rentabilidad ¿no? y para, para buscar nuevas formas de,
2: de gestionar tu dinero.
1: Cuando hablamos de criptodivisas, eh, Bitcoin es la referencia máxima.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bitcoin es el, el referente de todas las eh, crypto, de todas las criptodivisas. En, en el market cap tiene más de un 60% de, de capitalización. Y para nosotros a día de hoy es la, la moneda más fuerte y el líder en el, en el sector. Uh
1: -huh. Además de Bitcoin, ¿qué otras monedas le siguen en el ranking?
2: Pues tienes
0: monedas como Ethereum, que es una... Eh, es una criptodivisa eh, que trae además un, crea un ecosistema uh -huh. donde otros desarrolladores pueden crear sus modelos de negocio. Eh, tienes Ripple que es una, que, que juega a ser una, una criptomoneda regulada para que eh, SWIFT, no La, las eh, el settlement y el clearing de las transacciones de, de la banca pueden traspasarse esta red. Eh, tienes otra como es IOTA, ¿no? donde está buscando también eh, integrar la, todas las nuevas uh -huh. economías que vienen con la Internet of Things. ¿no? Tienes muchas eh, muchas criptodivisas, unas que tienen sentido y otras que tienen menos, ¿no? pero cada vez hay más y más.
1: Claro, ¿cuáles tienen menos sentido? ¿Qué es lo que le da sentido o le quita el sentido a unas criptomonedas y a otras no?
0: Pues lo que le da sentido a las criptomonedas es eh, la red que puedas que puedas agregar alrededor de la criptomoneda. Eh, para mí las criptomonedas no son más que una evolución del dinero. ¿no? Eh, y Bitcoin, cuando, cuando surgió Bitcoin, trajo una nueva forma eh, de... En realidad trajo un modelo de negocio completamente nuevo. no. Es un modelo de negocio que no es un modelo de margen o de comisión, sino que es un modelo de incentivos. Fue capaz alrededor de, de la red de Bitcoin eh, eh, agregar una serie de actores, ¿no? de, de, de usuarios de la red que validan las transacciones, que las securizan eh, y que van creando una red cada vez, cada vez más grande ¿no? donde otros pueden empezar a, a montar sus modelos de negocio. ¿no? Y, y básicamente lo que permite es la transaccionalidad.
1: Y, y, y qué es lo que marca, eh, o sea, qué es lo que hace eh, que, que una criptomoneda suba mucho o baje mucho, qué variables, porque yo cuando veo a la bolsa, más o menos, bueno, llevo muchos años, pero no termino de entenderlo, ¿eh? porque a veces que cuando hay un buen dato digo, va a subir y luego pasa todo lo contrario, porque el mercado ya lo ha descontado, pero en el tema de las criptomonedas, o sea, ¿qué determina que suban o que bajen, que haya un rebote importante o que se vengan abajo?,
2: a ver, eh, es que en el tema de las criptomonedas eh, tenemos que ver qué tipo de inversión estás pensando tú hacer. Es decir, nosotros, como vemos, el tema de las criptomonedas es una, es una visión a, a muy largo plazo, ¿vale? Y hay una serie de razonamientos fundamentales que, bueno, a lo mejor ahora no podemos entrar en detalle porque son temas de conversación de, de horas, ¿vale? Uh -huh. Pero el punto central, que es algo en las que nosotros hemos hecho hecho yo personalmente muchas conferencias tanto en Nueva York como en Miami, es un tema demográfico. ¿Vale? Y se basa en las nuevas generaciones, que son la, la, los millennials, ¿vale? que es la generación que tomará el poder financiero dentro de unos 20 años, 20-25 años. Eh, para entender un poco el tema de, de, demográfico, para ¿vale? el tema demográfico te sirve en el sistema financiero para determinar cuáles van a ser las tendencias ¿vale? a largo plazo y son unos ciclos que van de, a partir de los 20 años. ¿vale? Entonces, mi generación, ahora te voy a poner el ejemplo y con esto lo vas a entender perfectamente, mi generación, que es los que nacieron en el 1975, somos la generación X. ¿vale? Entonces, esta generación se centró, sobre todo en el tema de las acciones, del mercado de, de los stocks, y eh, se centraron principalmente en los hedge funds. ¿vale? Entonces, el máximo número de hedge funds que ha habido en la historia corresponde con el auge de la generación X, que fue en el 2018, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta generación? Pues esta generación han cogido las fan, Facebook, Amazon, Netflix y, y Google.
1: Claro, pero para la generación que viene, que son los millennials, sí. esa generación ya se queda, o sea, ese tipo de Facebook, Amazon, ya eh, está superado, Pasa, ¿no? Se queda caduco. Entonces,
2: la generación X, que son mi generación, que son los que tienen 40, 50 años ahora, dentro de 20 años, esa generación ya estarán jubilados, ¿Vale? y los que llevarán las riendas de la estructura financiera serán los millennials que hoy tienen 20 años y que en 20 años tendrán 40 años ¿vale? entonces, los millennials, ¿qué es lo que van a hacer? ahí está el éxito o el fracaso de tus inversiones de aquí a los próximos 20 años te he puesto el ejemplo de la generación X porque el que compró mil dólares en el 2000 en las fans, 20 años después, en el 2019 esos mil dólares se han convertido en un millón mil dólares ¿Vale? entonces a lo mejor tú me dices bueno, es que eso solo pasa una vez en la historia claro
1: o, o bueno, esto puede pasar ahora mismo si yo invierto mil euros en eh, Ripple o en eh, Bitcoin esto me va a asegurar que dentro de 20 años voy a tener un millón doscientos mil
2: no te lo va a asegurar vale pero yo quiero ir por esa línea en la que estás yendo tú, es decir, no es una vez en la historia es decir, si tú coges la generación anterior a la generación X, que son los baby boomers en el 1980 también tuvieron sus fans, que eran Walmart Home Depot ...gap que eran los grandes consumidores... ...esa generación se caracterizó... ...por uh -huh. ser los grandes consumidores... ...esa generación en 1980... ...en 1980 con mil dólares... ...en 12 años se convirtió en un millón... ...doscientos eh, dólares... ¿vale? ...con lo cual toda generación... ...trae una oportunidad de estas... ...entonces el éxito del fracaso va a ser... ...saber qué es lo que van a hacer los millennials... ...de ahí que todos nuestros estudios... ...se basan en por dónde van enfocados... ...los, los millennials... ...entonces si nosotros acertamos... ...qué es lo que van a hacer los millennials... En 20 años, mil dólares de hoy se podrán convertir en un millón y medio a dinero de hoy.
1: Claro, lo que pasa es que supongo que no será lo mismo mil dólares en un Ripple que en un Bitcoin que cualquier otra moneda, que lo que es difícil... O sea, sí que es fácil decir, dentro de 20 años el criptoactivo eh, será la moneda habitual.
2: Exactamente. Lo
1: que ocurre es que no sabemos de todas estas monedas que hay a día de hoy... ...cuál vivirá, cuál tendrá éxito... ...y cuál desaparecerá.
2: Exacto, entonces, para eso... ...nosotros hemos hecho unos unos estudios... ...en las que lo comparamos... ...con la, con la fase de Internet, ¿vale?... ...antes de, de Internet, por ejemplo, Facebook... ...Facebook fue una empresa... ...que también surgió a partir de, de la era del Internet... ...a partir de los eh, del año 2000... ...pero eh, Multavista fue una empresa... ...de media social... ...que era mucho más importante que Facebook... ¿vale? Entonces empezó esta empresa empezó mucho más fuerte que Facebook. Facebook, después de tres años de la creación de Internet, pasó a esta empresa. Y a día de hoy es la más grande del mundo. ¿Vale? En tema de, de, de media. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros empezamos con el más fuerte. Hoy el más fuerte es el Bitcoin. Si en algún momento, ¿vale? Viene otra moneda que sobrepasa al Bitcoin, nosotros nos cambiaremos de chaquete y vendremos a la moneda X. Se llame como se llame, ¿vale? Pero mientras Bitcoin sea la moneda número uno, nosotros estaremos en esa moneda número uno. Dicho lo cual, ¿vale? Uh -huh. Una estrategia de inversión, que esta es la más segura dentro de, lo, de la volatilidad del mercado, una de las estrategias del mercado es, oye, coge 100 monedas, 100 tokens, ¿vale? Con que solo una te salga bien, ¿vale? Vas a tener una rentabilidad muy grande. Es decir, si tú coges 100 monedas y te gastas 1000 euros, te gastas 100.000 euros, ¿vale? Pero si aciertas solo una y el resto se van a cero, estoy yendo al extremo más absoluto, Con una puedes llegar a ganar 1.500.000 ¿Y si dólares. no Si ¿Esto es un pluf? Bueno, pues, claro, entonces, es un pluf o no es un pluf, <risa> para eso tienes que estudiar bien qué es lo que yeah. hacen los millennials. Entonces, los millennials, ¿qué es lo que van a hacer con los criptoactivos? Mm -hmm. ¿Qué es lo que nosotros eh, creemos que, que están haciendo? Pues las generaciones anteriores, como la, por ejemplo la de los eh, eh, baby boomers, son los que empezaron con, el, mm -hmm. con Apple y con Microsoft, que es el inicio. ...de la era digital, del Internet... ...vale, la siguiente generación... ...ya se pasó más al tema del móvil... ...al tema de, de todos los... Eh, ...aparatos eh, inalámbricos... A, a, ...al Internet... Uh -huh. ...se fue, fue evolucionando... ...entonces, ¿qué es lo que van a hacer los millennials?... ...que los estudios lo, lo dicen... ...y ahora, si quieres, estoy unos uh -huh. datos... ...de por dónde van los, los millennials... ...los millennials lo que van a hacer... ...es que este mercado emergente... ...vale, que han creado las generaciones anteriores... ...lo van a convertir en, en un asset class... ¿Vale? Entonces, al convertirlo en una set class, lo que van a hacer es que las criptodivisas se van a convertir en una commodity. Yeah. Entonces, ¿hay que estar en criptodivisas? Sí. sí. ¿En qué criptodivisas hay que estar? Hay que Nadie diversificar. lo sabe. Vale. ¿Vale? Hay que diversificar, pero sobre todo, lo más importante que hay que saber es que en la más fuerte es en la que tienes que estar. Si hoy es el Bitcoin, está en el Bitcoin.
1: Ya no le llevas la contraria al mercado. Claro,
2: ¿vale? mm. está en el Bitcoin. Si mañana Ether supera el Bitcoin, pues me pondré en el Ether. ¿Vale? Como yo he cogido todo el crecimiento del Bitcoin y ahora Ether va a crecer mucho más, pues yo siempre voy a ir a caballo ganador. ¿vale? Ahí no voy, a, no voy a arriesgar. Pero ¿por qué los millennials van a convertir esto en una commodity? Eso, y son esos los, datos. Los datos. Porque a mí lo, para mí lo más importante en la entrevista de hoy es darte datos. A ver, ¿vale? sí. Luego la gente que tome sus conclusiones. Las conclusiones pueden ser distintas, pero los datos son eh, innegociables. ¿vale? Eh, hemos dicho que los millennials son los que nacieron en, en el sí. 2000. Entonces, ¿por qué los millennials van a ir a las criptomonedas y no van a ir al oro, por ejemplo, o no van a ir a, al fiat? Pues, al nacer en el 2000, toda esta gente pasaron por la crisis del 2008, por la crisis de Lehman Brothers. Sí. ¿Vale? Entonces, ellos han visto desde pequeñito que las casas se las han quitado, se las han llevado a los bancos, que han habido crisis, que, que el sistema financiero uh -huh. con, eh, con no las QE... ¿no? Exactamente. Entonces, no se fían, no se fían de los bancos. Y los estudios... ...dicen, estudios hechos en Estados Unidos... ...evidentemente, no son estudios nuestros... ...que el 33% de los millennials... ...piensan que en cinco años... ...no van a necesitar ningún banco... ¿vale? ...que el 68% de los millennials... ...hoy hacen sus servicios primarios de banco... ...a través del móvil... ...con aplicaciones...
1: ¿Qué tanto por ciento me has dicho? El 68%... El
2: 68 mm, o sea... hacen, ...hacen sus propias gestiones... ...primarias del banco... ...con su móvil, es decir, pagan con su móvil... Eh, hacen eh, eh, compran y, uh -huh. y venden con el móvil yeah. etcétera etcétera no en España estoy hablando a nivel Al mundial ¿no? ¿vale? uh -huh. entonces qué es lo que va a pasar la, los millennials es la población la generación más grande que va a, que, que ha existido en la historia van a ser 2,5 billions de, de personas entonces a dónde vamos a llegar vale o sea esto es incomparable con la generación nuestra vale con el, con el boom que hubo con, con Facebook porque aquí hay muchísima más más gente. Entonces, ¿cuáles van a ser los, los eh, asset liquids que van a tener los millennials? Los millennials en el 2020, y hemos dicho que estamos empezando, van a tener 7 trillones de dólares bajo su gestión. Ellos van a decidir qué hacer con ese dinero. Si comprar oro, si comprar acciones o si tener criptodivisas. ¿vale? Simplemente, esto en Estados Unidos, estos 7 trillones solo en Estados Unidos. Simplemente con que un 10% de esos 7 trillones... ...fuesen a criptodivisas... ...estaríamos hablando que el market cap... ...de las criptodivisas el próximo año... ...sería de 700 billones dólares... solo en Estados Unidos... Vale, ...eso es una barbaridad...
1: ...Salvador, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues yo estoy de acuerdo con,
0: eh, con Alberto... ...porque además de, de los datos que avalan... ...que avalan la tendencia... Eh, ...la propia economía lo avala... ¿no? Eh, ...es decir... Eh, ...si pensamos en que en el sistema económico actual... ...es un sistema eh, pues que no es inclusivo... Eh, que tiene eh, bastantes eh, disonancias entre los distintos países, eh, hay grandes diferencias entre los países desarrollados y los, y los no desarrollados, eh, es un modelo económico eh, pues que no es sostenible tampoco ¿no? y sin embargo están, están surgiendo eh, nuevas economías alrededor de todas estas criptomonedas. Por, por, por eso decía yo antes que cuando, cuando me has preguntado a los tres, eh, los tres eh, puntos claves, ¿no? he hablado de, la, eh, de que se está haciendo un clavo mucho más profesional, ¿no? uh -huh. porque las criptodisas tienen un, un, una particularidad, aparte que es un... O sea, todo este boom eh, especulativo es porque ha nacido una tecnología nueva y, y, sinceramente, creo que es una evolución del dinero, ¿no? Aparte de eso es que es un dinero inteligente, ¿no? Y puedes crear eh, puedes crear unos sistemas eh, mucho más eh, eficientes, mucho más transparentes, mucho más eh, con un, a un coste mucho más reducido, donde puedes eh, aglutinar la participación de todos, ¿vale? Es decir, ¿qué, qué quiero decir con usted? Pongo el ejemplo de, de Bitcoin, ¿no? Que es el más, el más evidente. Bitcoin lo que creó es una red, una red de nodos, donde una red peer-to-peer -peer que ya existían, ¿vale? Porque si os acordáis, el, 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 la compartición, por ejemplo, de, de, de vídeos y de música lleva desde hace muchos años, ¿no? Con el famoso Napster. Pero la gente no tenía incentivos para participar. ¿Por qué? Porque, porque simplemente ponía, eh, buscaba una, una película, buscaba una, una canción y se la descargaba sin más. ¿no? Y, y él no participaba porque, porque le costaba electricidad, le costaba poner su, eh, su disco al servicio de los demás y no tenía incentivos. Sin embargo, Bitcoin lo que hace es que crea una red peer-to-peer -peer donde le dice a los, a los usuarios... Oye, ayudadme a securizar la red, ayudadme a validar las transacciones, eh, ayudadme a darle todos estos atributos con los que he creado esta tecnología... Y yo os incentivo vuestra ayuda pagando en que en la propia criptomoneda, ¿no? que es la que recoge todo el valor. ¿no?
1: Claro, vosotros habéis lanzado en Together eh, vuestra propia criptodivisa, nuestra, ¿no?
0: Nuestra propia nuestro propio token, ¿no? Nuestra propia moneda que es para recoger eh, esto que estoy contando, ¿no? Es un, es un ecosistema digital eh, donde donde todos los agentes que participan en el, eh, en el proyecto de Together ¿no? Pues van a ser partícipes del de, de mismo proyecto, ¿no? Van a contribuir eh, hacerlo grande, ¿no? Y cómo y cómo lo eh, cómo incentivamos esa, ese crecimiento o esa ayuda de los usuarios a través de nuestro de nuestra propia de nuestro propio token, ¿no? De nuestra propia moneda el 2GT. Por ejemplo, ya los usuarios eh, de Together, usuarios barra fundadores, ¿no? uh -huh. eh, Yo les digo, oye, eh, pues si contratáis productos en, en Together, lo que estáis haciendo es hacer grande el negocio. Claro. ¿no? Pues yo esa participación, todo lo que yo pudiera ganar con esa cotización, un margen de distribución, por ejemplo, vamos a tener un, market, un marketplace, yo te lo voy a devolver a ti, todo lo que me hagas ganar te lo devuelvo a ti en, en la propia moneda. ¿vale? Es, por ejemplo, para, para aterrizar más el concepto, imagínate que tú tienes un, 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 un supermercado ¿vale? Eh, que está en el centro de un barrio de, de un de un barrio de edificios. ¿no? Eh, ¿Quiénes son los clientes eh, de, ese, no, los vecinos de ese barrio? Los vecinos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vas a ese 25 o 30% que se puede llevar el dueño del supermercado? ¿Por qué no lo repartes entre los vecinos si son los, son los ellos los clientes? ¿Por qué no van a ser ellos dueños del restaurante? Del, Así del se sienten mucho más implicados, ¿no? Claro, y es, apoyan y hacen exactamente, crecer al supermercado. Hacen crecer el supermercado. Porque además es un, es un beneficio mutuo. Uh -huh. el, el supermercado que es de ellos crece. Cuando lo utilizas y, y los clientes compran ahí uh -huh. y luego ellos como como clientes pues se quedan ese, en vez de darle el 25-30% sacarlo fuera de la red en intermediarios te lo quedas dentro, ¿no? Y esos son los nuevos modelos que ha traído las claro.
1: Entonces vamos a un modelo en el que las empresas y, y las instituciones tengan sus propias criptomonedas. ¿Eso pues es el futuro o qué?
0: Yo creo, vamos a ver. Aquí es muy importante que el, el eh, que hay que hacerlo dentro de la regulación. ¿Vale? Eso, eso lo tengo ¿Y aquí mismo, el ¿no? regulador en, en qué entonces, punto está? Por eso digo, entonces, eh, el, el regulador lo que no puede permitir nunca es que, es que eh, em, se empiecen a salir muchas monedas que le puedan tocar la masa monetaria porque te cargas la política económica ¿vale? de los reguladores. Entonces, eh, lo, lo que sí saldrán son... Eh, monedas que serán servirán de transición hacia hacia unos modelos nuevos ¿no? que serán mucho más colaborativos mucho más inclusivos pero sobre todo dentro de la regulación no pues si por ponerlo en algo que conocemos por ejemplo los punto, los loyalty points ¿no? serán sí que creo que el, saldrán muchas eh, muchas empresas que empiecen a creer con criptodivisas una especie de loyalty
1: points bueno, ¿no? donde puedan el, capturar el valor el, de esto es lo que está haciendo Facebook ¿no? que ha lanzado su haciendo, propia criptomoneda ¿no? sí
2: sí exacto o sea eh, al final las, las eh, criptomonedas eh, van a ser es lo que hemos comentado antes los millennials van a convertir uh -huh. todo esto en una set class ¿vale? entonces las criptomonedas van a ser una, una nueva commodity vamos uh -huh. a tener el forex vamos a tener la renta variable, vamos a tener los bonos y vamos a tener las criptomonedas las criptomonedas no vienen a sustituir nada uh -huh. ¿vale? no vienen a sustituir el euro ni a sustituir el dólar, vienen a, a ayudar a complementar uh -huh. el, el sistema el sistema financiero entonces lo que ha hecho Facebook ¿Vale? Mm. es el ejemplo de lo, que, de lo que vamos a ver y de hecho, seguramente en el, cuando estemos en el 2040 y hablemos de, de la historia de las criptomonedas eh, en la historia se hablará que en el 2019 Facebook lanzó mm. la Libra, y esto será algo muy parecido a cuando Steve Jobs en el 2007 eh, se reunió con, con Bill Gates de Microsoft para lanzar eran competidores puri, puri duros y estaban luchando uno contra el otro y en esa reunión que tuvieron en Estados Unidos dijeron, oye, a partir de ahora nos vamos a poner de acuerdo, vamos a trabajar conjuntamente para impulsar el sistema de Internet vale y con eso nos va a beneficiar a los dos aunque seamos competidores y eso es lo que han hecho, entonces aquí pasa lo mismo aquí tenemos Bitcoin que iba solo y ahora va a ir de la mano de Facebook ¿vale? Eh, y entonces eso impulsará todo el sistema de, de criptodivisas sí. y todo el mundo ya empezará a saber sí. lo que es la criptodivisa gracias a que Facebook tiene 2 billones de usuarios, entonces eso va a empezar a decir, oye, ya sé lo que es la libra, ya sé lo que es la criptodivisa, hay otra que se llama claro. Bitcoin uh -huh. y así empezará todo.
1: Bueno, eh, hemos abierto una pequeña ventanita al futuro que cada vez está más cerca. Salvador Casquero, cofundador de Together y Alberto Gordo, CEO de Cryptoassets. Gracias por eh, esta clase didáctica, ¿no? Eh, yo creo que eh, le hemos puesto un poquito de, de negro sobre blanco, sobre este, monedo, eh, este mundo que, que estamos viviendo, ¿no? Y que muchas veces es tan difícil de contar y de comunicar y de, de acercar. Pero habéis sido muy didácticos. Así que muchísimas gracias a los dos y que tengáis y nos veo feliz verano. Gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Chao, gracias. adiós.